0: Bitches heißt das Buch von Evelyn Weigert, über das wir in der heutigen Folge sprechen. Ja, das ist kein systemkritischer Wälzer. In der heutigen Folge sprechen wir über Scham und Schamlosigkeit, gerade bei Frauen. Wir sprechen über Dankbarkeit und darüber, wo Feminismus eigentlich anfängt und ob das Buch tatsächlich ein feministisches Buch ist. Viel Spaß beim Hören! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo Christina. Hallo Barbara. Was hast du für uns für ein Buch mitgebracht? Nachdem wir in den letzten zwei Folgen so schwere Themen hatten, finde ich, oh ja, habe ich heute mhm. etwas Leichteres mitgebracht. Und es steht auch Uhu. nicht feministisches Buch drauf, sondern ich dachte, wir sprechen jetzt einfach mal total vom Hohen Ross runter <lacht> und überlegen oh. uns, ob das ein feministisches Buch ist. Weil es hm. ist nicht als feministisches Buch geschrieben worden. Und zwar Peace Bitches. Nimm dich, wie du bist, mehr brauchst du nicht von Evelyn Weigert. Das ist aber ein sehr feministischer Titel. Eben. Ich habe es gelesen. Vielen Dank an dieser Stelle dem Ullstein Verlag für das Rezensionsexemplar und vielen Dank an meine Freundin Kira Brück, die zusammen mit Evelyn Weigert dieses Buch geschrieben hat und angeleiert hat, dass wir ein Rezensionsexemplar bekommen. Yay! Das Buch ist 2022, also jetzt gerade erschienen, druckfrisch und du weißt, ich stehe immer riesig auf die Amazon Bestseller-Ränge. Die habe ich mitgebracht und musste sehr schmunzeln. Nein, ich musste sogar lachen, weil die Kategorien sind wirklich lustig. Es ist Nummer 1 Bestseller in der Kategorie Lachtherapie. Sieben. Sieben. Ich wusste nicht mal, dass es eine Kategorie Lachtherapie gibt auf Amazon. Vielleicht sollte man einfach mehr Bücher in der Kategorie Lachtherapie schreiben, um eine Nummer 1 Bestseller-Platzierung zu bekommen. Es ist Nummer 3 in Geschenkbücher für Singles. Oh... Okay. Und es ist Nummer 5. Nummer 5 in Schwangerschaft Geschenkbüchern. Ah, okay. Also die, die Single äh, schwangere Freundin kriegt's dann geschenkt. Das klingt ein bisschen traurig, wenn du das so sagst. Dabei darf sie aber ganz viel lachen. Ja. <lacht> okay. Es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Buch, sehr, sehr leicht zu lesen. Leichte Kost, wie gesagt. Ach, Gott sei Dank.
1: Gott ja, sei Dank. ja, ja. Das sind wir jetzt vielleicht auch unseren HörerInnen äh, schuldig. Mal nicht so ein Brocken.
0: Evelyn Weigert ist kein Single, Spoiler. Und sie war aber mal schwanger. Vielleicht ist diese Kategorie entstanden, weil sie in einer relativ ähm, medial beachteten Dokumentation zu sehen war. Und die hat sie, glaube ich, sogar gemacht. Zum Thema Schwangerschaft. Wo auch Jule Lobo Aha. drin vorkam und Toya Diebel. Was hat die denn zum Thema Schwangerschaft zu sagen? Hä? Jule Lobo. Sascha Lobo? Jule, ah, Jule. Jule, seine <lacht> Frau, die war schwanger.
1: Ja, okay. <lacht>
0: um, und Evelyn Weigert hat so eine coole, eine coole Reportage gemacht unter diesen Influencer-Moms, würde ich es jetzt mal nennen. Nein, die sind keine Influencer-Moms im klassischen Sinn, sondern es sind. Influencerinnen, die auch schwanger waren. Und die hat sie, mit denen hat sie sich mhm. ausgetauscht. Und man kann vielleicht so viel vorneweg sagen, sie hat eine sehr herzerfrischend offene Art, <lacht> ähm, weshalb es ziemlich Spaß macht, ihr zuzuhören und auch zu lesen, was sie zu sagen hat. Wobei sie ganz klar. Oh, sie hat auch einen Podcast. Ja, genau. Zur Autorin kann man auch noch sagen, sie hat einen Pod nicht nur einen Podcast, sie hat erfolgreiche Podcasts. Unter anderem den Stimmt, Podcast Hoppe Hoppe Scheitern. Den Da habe ich mich zur Vorbereitung ein bisschen reingehört. Perfekt. Und sie war auch
1: zweimal schwanger.
0: Ja, sie hat zwei Kinder. Lilly und Tilly. <lacht> Steht im Buch. <lacht> Barbara, dein Einsatz. Was müssen wir über den Podcast Hoppe Hoppe Scheitern wissen? Äh, also erstmal ein super Titel. Kann man eigentlich für äh, Mutterschaft
1: guter Titel für Mutterschaft.
0: Aber es ist so ein Mutterschaftspodcast, oder es geht darum, wie man damit umgeht, dass man Mutter wird, ist. Ja,
1: ja, es ist so ein bisschen so eine, so eine Bewältigungstherapie. Also sie sie ähm, lädt auch immer jemanden ein, also mal ähm, Freundinnen, Influencerinnen, äh, aber auch gerne ihren Mann. Und dann wird darüber gesprochen, ähm, wie es so ist, ähm, Eltern zu sein, Mutter zu sein aber auch äh, wirklich auf eine gute Art und Weise, also so, dass das ist schon okay, dass dich das überfordert und dass das echt völlig anders war, als du dachtest und ähm, äh, kleine Hacks sind auch völlig okay. Wir müssen äh, nicht so, also mach's dir einfach. Ja,
0: das ist Oder beziehungsweise akzeptiere
1: auch, dass es dass es scheiße schwer ist, kann man auch mal sagen.
0: Sag dir nur vorher. Keiner. Und sie hat ja
1: auch die Kinder echt relativ nah hintereinander bekommen. Das ist natürlich dann nochmal ein Level mehr.
0: Das stimmt. Eveline Weigert ist übrigens Jahrgang 88 äh, aus uh. Bayern gebürtig. Und ich finde ihren Werdegang außergewöhnlich. Da möchte ich aber nicht so viel spoilern, weil sie darüber sehr viel frisch und frei in ihrem Buch erzählt, wie sie da gelandet ist, wo sie jetzt ist. Also relativ berühmt, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also wenn sogar ich, die kein lineares Fernsehen schaut, äh, sie kenne dann ist sie doch ziemlich berühmt, zumindest in meiner Bubble. Und das war aber nicht von Anfang an klar, dass sie mal erfolgreich sein würde, wenn man ihren Werdegang so im Buch verfolgt. Aber long story short, sie hat eine musikalische Ausbildung gemacht an einer Musikhochschule und war auf der frank Elsner moderationsschule der Axel-Springer-Akademie. Und das war so ein bisschen Landesspringenbrett. das, dann das Moderationsschule? Oh yes, in Berlin. Okay, wieder was dazugelernt. Ungefähr so hat sie auch reagiert und dann direkt beschlossen, sich zu bewerben. Und ist so rotzenfrech <lacht> gewesen, dass klar war, okay, die muss hier rein und die kriegt auch immer so ein bisschen eine Sonderbehandlung. Also die hatte sehr viel Narrenfreiheit auch. Das erzählt sie auch im Buch, ist ziemlich lustig. Endlich kann ich die Hitparade moderieren. <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, dass da viele ähm, Medienschaffende drauf waren auf dieser Moderationsschule. Das scheint also schon so eine Schmiede zu sein für Moderationsnachwuchs ah. für Leute, die in den okay. Medien arbeiten. Mhm. Das alles erzählt sie auch im Buch. Ähm, schön in Häppchen, dass man also das ganze Buch durchlesen will, weil man also ein bisschen wie beim Fortsetzungsroman gerne wissen will, was mit der kleinen Evelin dann passiert ist oder damit der, der mittelgroßen Teenie Evelin, was aus ihr geworden ist und wie das alles kam. Das ist schön im Buch verteilt, denn worum es eigentlich geht, Nimm dich, wie du bist, mehr brauchst du nicht. Das klingt so ein bisschen nach Self-Help. Ein bisschen ist es das auch, denn sie erzählt so ein bisschen aus ihrem Leben und wie sie das Leben sieht vor allem. Und wie ich schon gesagt habe, sie ist sehr sehr offen, sie ist sehr äh, rotzenfrech, hätte man bei uns früher gesagt. <lacht> und nachdem sie aus Süddeutschland kommt, versteht sie das Wort sicherlich in a good way. Ähm, die Frage ist jetzt, Warum ich denke, dass es vielleicht sogar sehr feministisch ist, dieses Buch. Auch wenn sie zum Beispiel sagt, sie wusste nicht, was das Patriarchat ist. Sie hat sich das von jo Sascha Lobo erklären lassen müssen. Und schiebt hinterher, lol, jetzt musste mir das auch noch ein Mann erklären. Also ich glaube, man kann Feministin sein, ohne zu wissen, was eine Feministin ist und ohne sich als Feministin zu bezeichnen.
1: Ja, also aber wahrscheinlich ist sie dann nach der Geburt der Kinder drauf gekommen, dass da vielleicht irgendwas systemisch im Busch, im Busch
0: sein könnte. Mhm. Oder schon vorher? Das Feministische ist bei ihr weniger, weniger so ein Reflektieren, so wie wir das machen, dass wir uns so hart in Themen einarbeiten und die von allen <lacht> Seiten durchleuchten und das nochmal umdrehen und dann nochmal uns in Frage stellen und dann nochmal entschuldigen. Ähm, weil wir es vielleicht nicht verstanden haben oder vielleicht nicht alle inkludiert haben und ähm, aus einer privilegierten Sicht das Ganze sehen, das ist bei ihr nicht so. Sondern was ich an ihr wahnsinnig feministisch finde, ist, dass sie so laut ist, so schamlos mhm. im besten Sinn, dass sie Raum einnehmen will, ohne darüber nachzudenken, ob sie das jetzt darf, dass sie ähm, super offen ist, dass sie sagt, warum soll ich nicht über meinen mein Kacker reden? So, ne? Ich habe hab jetzt gerade kein besseres Wort. Warum soll ich nicht über Stuhlgang sprechen oder schreiben dürfen? Why not? Sie will sich nicht mehr in Fragezeichen beschämen lassen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Da, also da haben wir uns ja auch echt schon viel abgearbeitet. Also theoretisch. Ja. Praktisch. Ja. Ist noch Luft nach oben? Und auch wenn sie das jetzt nicht so benennt im Buch, ist es eigentlich... So das Entblättern aus Scham, worum es in ihrem Buch geht. Ähm, ja. Und genau das ist ja auch, nimm dich so wie du bist, mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, Du bist gut und du musst dich für nichts schämen. In ihrem in oh, Wie Florence in, Given. Ja, in ihrem Fall auch, du musst dich nicht dafür schämen, wenn du keine wahnsinns hast und dein Allgemeinwissen total mini ist. Du musst dich auch nicht dafür schämen, wenn du menstruierst. Dem widmet sie übrigens ein ganzes Kapitel. Allein ah, das ist ja schon uh. feministisch. Du musst dich auch ja. nicht für deine Vulva schämen, die sie Scheide nennt. Ähm, du brauchst nein, dich nicht über für, für deine Verdauung schämen. Und sie schreibt aber eben auch, dass es, glaube ich, bei ihr nicht immer so war. Auch wenn sie das nicht so explizit sagt. Das steht eigentlich dann wieder zwischen den Zeilen. Das muss man sich selber rauspicken. Sie schreibt, dass sie früher eher unsicher war. Ähm, sie schreibt zum Beispiel über so Sachen wie Showschlaf. Kennst du Showschlaf? Du kennst, natürlich kennst du Showschlaf. Und ich finde es das genial, dass sie drüber schreibt. Showschlaf ist... Also, ich, also ich, ich vermute jetzt, Showschlaf ist das, wenn ich so tue, als ob ich noch schlafe, damit das Baby mich in Ruhe lässt. <lacht> nein, Barbara, du aus deiner <lacht> Mami-Sicht. Nein, denk zurück an deine Pärchenzeiten, an deine Datingzeiten. Wenn du einen neuen Partner oh, oh, hast oh, und der geht oh. morgens ins Bad und geht schon mal pinkeln und dann drapierst du dich so im Bett. Ähm, und damit du besonders schön aussiehst... Und dann ist es Showschlaf. Also natürlich sabberst du nicht. und ähm, ähm, Also nicht Show-Beischlaf. Nein, nein. Gott sei Dank. Ich hatte schon Befürchtungen. Nein, nein. Showschlaf, damit du besonders schön aussiehst. <lacht> da fällt mir übrigens auch eine Filmszene ein oder eine Serienszene. Zwei sogar. Einmal Bridesmaids. Bridesmaids, wo mhm. sie aufsteht und sich schminkt und dann sich schnell wieder mhm. ins Bett legt. Und ganz genial mhm. The Marvelous Mrs. Maisel. Wo Mutter das und Das ist ja Tochter. wohl oh. Showschlaf der
1: Imperfektion. Ja. Extra drei Stunden vorher aufgestanden und äh, alles hergerichtet.
0: Ja, und vorher ähm, natürlich am Abend warten, bis der Mann schläft, aufstehen, abschminken, äh, Cold Cream, also Gesichtsmaske, Lockenwickler hinlegen. Dann den Vorhang, also den, den, ähm, Sicht, den, den, Verdunklung ein bisschen hoch. Und zwar genau so, dass die Sonne nur auf dein Gesicht scheint, damit du früher wach wirst vor ihm. Dann stehst du auf und machst dich schon mal schön und legst dich ins Bett. Und es macht Ja, sie. komisch, dass die Beziehung nicht gehalten hat. Aber bei der Mutter? Die Mutter macht's auch. Das kommt dann irgendwie ein paar Folgen später. Ja, gut, aber der Vater hat auch andere
1: Ansprüche. Hauptsache, die Wohnung ist aufgeräumt und jemand huscht da irgendwo rum.
0: Der Vater von ähm, Mitch Maisel ist auch so leicht in seiner ja. eigenen Welt, aber wir schweifen ab, Barbara. <lacht> ähm, kleiner okay. Serientipp, auch eine feministische Serie, wie ich finde. Marvelous yes. Mrs. Maisel uh, yeah. über eine weibliche Comedian in den 50ern.
1: 50ern, ja, 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 ja. wahnsinnig wie krass talentiert wahnsinnig ist. Gut. Aber erstmal macht ihr Mann das, aber natürlich viel schlechter und dann übernimmt sie aus Versehen und ähm, ist einfach viel, viel talentierter und viel besser und viel erfolgreicher und Überraschung, die Ehe zerbricht.
0: Und dann geht's erst richtig los eigentlich. Also schaut auf jeden Fall Marvelous Mrs. Maisel bei einem der bekannten Streaming-Anbieter. Aber sie sagt also, zurück zu, zu Evelyn Weigert, sie sagt, du musst dich eigentlich für nichts schämen, weil alles an dir eigentlich super ist. Sie schreibt über ihren After-Baby-Body, mit dem sie natürlich auch hadert, aber wo sie immer wieder auch selber sagt, dem muss ich so viel Dankbarkeit entgegenbringen, was der geleistet hat. Also sie ist da schon sehr, durchaus reflektiert. Das Bild habe ich gesehen. Aber das ist bei meiner äh,
1: Internetrecherche aufgepoppt. Da hat sie sich fotografiert mit äh, Bauchherzeigen, nackter Bauchherzeigen, nackter After-Baby-Bauch mit Freundin. Sieht sehr sympathisch aus. Sollten wir vielleicht auch mal machen, Christina.
0: Ja, wobei, ich habe neulich wiederum was gelesen, um jetzt wieder ein bisschen unseren Blick zu weiten über unseren eigenen Tellerrand hier hinaus. Wenn wir denken, wir wären Plus Size und uns als ähm, hier Body Positivity Personen positionieren würden, dann wäre das natürlich absurd gegenüber denen, die schon lange ähm, gegen Fat Shaming und für Body Positivity kämpfen und die auch, wenn ich so sagen darf, viel dicker sind als wir, weil ähm, wir nicht, also das ist immer noch normal. Also Evelyn Weigert ist normal, ja, aber sie fühlt sich so. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich mich mit den entsprechenden Titeln behänge, die eigentlich, also es ist so eine Art kulturelle Aneignung, Aktivismus-Aneignung. Andererseits...
1: Also, da muss ich jetzt mal kurz rein. Also, das ist schon okay, wenn man damit sich hadert, wenn man vorher von einer anderen Ausgangslage kommt. So. Das ist ja schon eine Veränderung, die dann der Körper mitmacht. Außer man ist äh, Emily Ratajkowski.
0: Wobei ich nicht ich glaube, weiß, nicht was so viel. sie ist, damit sie immer noch so aussieht. Ja, ich glaube, das ist einfach... Das sind einfach Gene, das glaube ich wirklich. Aber... ähm,
1: ich, also man kann ja man kann ja schon von sich sagen, oh, das hat mich jetzt überrascht, dass es dann doch irgendwie anders aussieht. So anders aussehen, das, das kann man schon sagen. Und man kann auch sagen, hey, akzeptiert euch doch, auch wenn es anders aussieht. Weil also es ist irgendwie auch klar, dass wir dann mit äh, nach mehreren Kindern nicht mehr aussehen wie so 14-Jährige. Ist auch doof.
0: Absolut. Ich glaube auch jede, jeder, der darauf hinweist, dass alles, also Beauty comes in all shapes. Ja, dass das alles ähm, alles schön ist. Der ist auf jeden Fall richtig. Aber ich wollte nur das als Einwurf bringen, dass ich das kürzlich eben gesehen habe, dass auch da man so ein bisschen ähm, wie gesagt, über den eigenen Tellerrand nochmal rausschauen muss, ähm, wie das für mhm. die Frauen ist. Also man ist so wie ich
1: sehr, sehr groß.
0: Dann verteilt dann sich eh
1: alles gut. Bekommt man im, nee, Dann bekommt man nämlich in und das möchte ich jetzt, vielleicht hört das ja mal irgendein Konfektionsgrößenanbieter. Ich bin sehr groß und deswegen bin ich jetzt aus dem Sortiment gefallen. So, jetzt habe ich hier eine 46 in guten Teilen <lacht> und jetzt gibt es leider nichts mehr für mich. Sorry, weil äh, die, die meisten bieten halt nur bis 44 an. Und ich finde mich total normal. Also ich habe einen total durchschnittlichen WMI. WMI? Ja, WMI. Barbara, ich finde dich schön. Ich finde mich auch total schön und ich sage, ich finde mich auch überhaupt nicht dick. Ich wundere mich nur immer, wenn ich in den Laden gehe, dass dann, dass ich da nichts finde. Ich bestelle jetzt immer im Internet. Aber es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass... Also, ja. naja, darüber rege ich mich auf immer mal wieder gerne. ja Bloß, weil ich halt sehr groß bin.
0: Aber zurück so, zu, zu Evelyn Weigert. Also es scheint immer wieder durch, dass sie nicht immer so so großzügig mit sich selbst war. Sie erzählt nämlich an mehreren Stellen, dass sie über lange Zeiten sehr viel Make-up getragen hat und einen sehr wilden Style hatte, den sie heute nicht mehr versteht. Ich nenne es Pubertät. <lacht> Oder die 20er ja, erwachsen werden. Aber da war ich auch Das reflektiert unterwegs. sie sehr stark, wo sie sagt, das versteht sie nicht, warum sie da sich so zugekleistert hat. Was, sie jetzt, was jetzt für sie keinen Sinn mehr ergibt. Aber da sieht man so ein bisschen, also sie setzt sich schon damit auseinander, aber ansonsten mh, ist sie einfach sehr aus dem Bauch raus und erfrischend schamlos. Ich finde ihre Formulierungen im Podcast
1: auch wirklich so lustig. Ich habe jetzt einen auf der Straße gehört, ähm und dann musste ich laut lachen. Auf der Straße musste ich laut lachen. Vielleicht passt das ja dann doch mit der Lachtherapie. Da meinte sie nämlich, ja, ja, und dann kommen die Daddies nach Hause und äh, setzen sich aufs Sofa und erstmal schön Eier schaukeln.
0: So schreibt sie auch. Also so, so ist das Buch auch geschrieben.
1: Und dann hatte ich ein sehr schönes Bild von, naja. So. Bitteschön, zurück. Entschuldigung.
0: Aber was sagst du? Ist es dann ein feministisches Buch, auch wenn sie sich selbst nicht als Feministin sieht? Was würdest du sagen? Ja, klar. Wir sind ja alle auf dem Weg. Also ich meine, dass wir alle Feministinnen sind,
1: ist ja eh klar. Also wir würden, also zeig mir die Frau, die nicht sagt, ich möchte gerne äh, selber über mein Schicksal entscheiden und über mich und meinen Körper.
0: Das ist ja eigentlich auch die das aller, aller... Alle
1: und ich hätte gerne sterben. die, ich hätte auch gerne die gleichen Menschenrechte wie alle anderen. Also von daher sind wir alle, ne? Sitzen wir alle im selben Boot. Absolut. Haben bloß vielleicht andere T-Shirts an.
0: Ich habe mir lustigerweise, da habe ich das Buch noch gelesen, direkt noch das Buch von Roxane Gay, Schwierige Frauen gekauft. In einem Impulskauf. Mm. Ähm, weil ich interessant finde. Und das finde ich du hast eigentlich feministische Impulskäufe. Mm, oh ja, viele, viele, viele. Weißt du, wie ich viel? Bin so ich mache so mach viele Screenshots Buch. im Internet. Ich mache so viele Screenshots von Büchern, die ich alle haben will. Das ist ein bisschen schlimm. Ich will zum Beispiel auch. Ähm, da müssen wir nachher drüber reden. Es gibt so eins, was irgendwie so esoterischer Feminismus oder so ähnlich heißt, wo es um Religion geht und Patriarchat. Genau mein Thema. <lacht> Aber ähm, wir wollen jetzt nicht zu weit gehen. Ich lese dir mal so ein paar Kapitel vor aus dem Buch von Evelyn Weigert, Peace Bitches. Ja. Ähm, da steht zum Beispiel ähm, Geschichten zu Dating. Dating to Alter Weirdo heißt ein Kapitel. Viertes Kapitel, findet eure Scheide schön? Also, for the sake of the Alliteration, okay. Ich glaube auch. <lacht> Seid halt so schön. Sch genau. Dann Kapitel 6, Periode, du dumme Sau. Ausrufezeichen. <lacht> ähm, geile Frau. Lernt sie sie zu lieben? Lernt sie sie zu lieben? Mm,
1: geht so. Geht so. Geht so.
0: Soll ich mal reinblättern? Ja, mach mal. Seite 52 in meiner Auflage. Sie erzählt Hatten dann, wir da übrigens auch schon darüber gesprochen, apropos Periode, dass es auch wirklich ähm,
1: äh, Work-Beratung gibt zum Thema, wie man ähm, periodengerecht arbeitet, zyklusgerecht. Zyklusgerechtes Arbeiten ist, glaube ich, das Schlagwort, unter dem man ähm, im Internet was findet. Das äh, wird angeboten, auch für Unternehmen.
0: Das finde ich ganz gut, weil ja auch jetzt erst, das war jetzt ähm, kürzlich auch wieder in den in den Medien, habe ich was gelesen: Sportlerinnen und Periode, auch wegen der Olympionikin, die gesagt hat, und eine Golfspielerin gab es, die gesagt hat, ja, meine Leistung war heute halt nicht so gut, weil ich habe meine Tage. Und der Reporter so, was, was haben sie gerade gesagt? Was? Oh mein Gott, sie hat's gesagt. Aber das ist ja durchaus ähm, Leistungs beeinflussend. Ich finde auch gut, dass Voll. immer mehr darüber gesprochen nicht, oh. wird, wie, wie oder was man nicht kann. ja. Und ich versuche das übrigens auch in meiner Beziehung jetzt immer öfter einfach zu formulieren. Ich kann heute nicht, ich habe meine Tage, ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Und nein, wir können heute keinen Wanderausflug machen. Also ich muss sagen, in meiner aktuellen Beziehung ist mir jetzt das, das erste
1: Mal passiert, dass ähm, als ich dann das erste Mal auch so die ersten paar Male menstruiert habe in der Beziehung, dass äh, mein Freund dann gesagt hat, was? Oh Gott, ja, du hast deine Tage. hier, ja, natürlich. Nee, du legst dich jetzt hin, du machst jetzt gar nichts. Und ich so, nee, ja, nee, so schlimm ist. Also Entschuldigung, natürlich hier, komm, ich mach dir einen Tee. Brauchst du eine Wärmflasche? Und es so, oh. ähm, ist auch so, dass wenn ich dann äh, aus diesen Gründen äh, Streitereien anzettel, dann. Ähm, Sagt er dann im Nachhinein? Ach so, du hast deine Tage bekommen. Ach so, ja, na
0: dann. Aber wie hast du zu mir schon mal gesagt, Barbara? Es ist nicht weniger wahr, nur weil du PMS hast und es lauter sagst.
1: Natürlich nicht.
0: Aber also man kann genau, man kann es vielleicht auch ein bisschen. Ähm, wie ist das Wort kooperativer ausdrücken? Ja, aber in dem Moment halt nicht. Sie schreibt ja, eben stimmt. auch darüber und ähm, erzählt eben, wie, wie hart PMS sie trifft und wie sie dann zur Carrie wird. Und sie schreibt da auch ganz ähm, sehr feministisch. Ich würde gerne mal einen Mann erleben, der sein Pimmel blutet und dabei mega happy ist und die Zeit seines Lebens hat. Ich glaube nämlich, dass das einfach nicht geht. Und deshalb möchte ich, dass wir in Ruhe gelassen werden, wenn wir menstruieren. Das ist in Capital Letters. Oder noch besser... Ich plädiere dafür, dass alle Welt Verständnis für uns hat, uns warme Decken und Snacks bringt oder uns auf einer Sänfte dahin trägt, wo wir gerade sein wollen. Und wenn Frauen extreme Schmerzen haben, sollte es auch einen Tag freigeben von der Arbeit. Das ist doch nicht zu so viel verlangt. Das ist ja in einer ganz aktuellen Diskussion. Absolut.
1: Absolut. Also äh, erster Schritt zu, ähm, wenn wir es noch nie nicht hinkriegen, dass wir äh, den Tag frei haben, finde ich aber, dass es zumindest gesellschaftlich anerkannt sein sollte. Du bist auf der Arbeit, trotzdem du menstruierst. Das, äh du, du bist ja wahnsinnig toll. Hier, äh, heute stressen wir dich mal nicht so. Mach mal in Ruhe. Deine Sachen geh vielleicht ein bisschen früher. Das ist so toll, dass du überhaupt gekommen bist. Vielen, vielen Dank.
0: Das wäre ganz schön. Müssen wir dann auch so rote Buttons tragen oder so, oder müssen wir jedem das dann sofort immer sagen? Hallo, guten Morgen, ähm, vielen Dank, dass ihr alle zum Daily gekommen seid. Ich habe übrigens heute meine Tage. Ich blute, ich menstruiere, Tante Rosa ist zu Besuch, ich habe die Erdbeerwoche und wer mich nicht unbedingt ansprechen muss, der soll es lassen. Ab übermorgen wieder. Vielleicht kann man
1: es ja in den äh, Google Team Kalender reinschreiben. Ja gut, das ist natürlich datenschutzrechtlich sehr bedenklich. Und wenn man dann zweimal äh, nicht instruiert,
0: dann gibt es andere Gespräche auch. Mm. Und ähm, vor allem in den USA schon mal undenkbar. Denn da können die Frauen ja noch nicht mal mehr ähm, mit Clouds verbundene Daten-Apps nehmen. <lacht>
1: nee, aber vielleicht kann man es einfach sagen. Also das ganz normale Gespräch am Kaffeeautomaten. Also so wie man sagt, oh, heute habe ich schlecht geschlafen, sagt man, oh, heute... Menstruiere ich. Ähm, aber ich habe auch schon oft in reinen Frauenbüros gearbeitet und da ist das auch so.
0: Unter Frauen Surprise. ist das eh so.
1: Unter Frauen ist ja, es ja. so. Da kommt man morgens hin und sagt, ey, heute, ich uh. blute wie
0: ein Schwein. Ja. Ja. Ich habe
1: auch schon mal einen Bürostuhl ruiniert.
0: Das hat mich im Büro erwischt. <lacht> kommt vor. Aber weißt du, ich glaube, das Schwierige ist, also bei mir ist immer so, dass ich den ganzen Monat vergesse, dass ich meine Tage bekommen werde. <lacht> und dann klar, bin ich stinksauer ja so. und flipp voll aus, um dann zwei Tage später zu sagen, ach so, okay. Naja, klar, ich habe meine Tage bekommen. Deshalb war ich vor zwei Tagen schlecht drauf. Das ist so wie mit Hunden. Wenn man die nicht gleich bestraft, checken sie es nicht. Und wenn man den anderen... Anwesenden Christina. nicht sofort sagt, dass man PMS hat, dann gilt es ja irgendwie auch nicht. Ja? Du kannst ja nicht zwei Tage später sagen, tut mir übrigens leid, ich hatte PMS, da ist jeder Streit, ist schon eskaliert oder war kacke. Also es geht nicht. Das ist das Blöde. Vielleicht brauche ich doch so eine moderne App, die mir dann immer so ein Notification Nein, schickt. Du kannst und. du auch einfach sagt,
1: achtsamer mit dir sein. Also ich habe es daran gemerkt, dass ich gestern äh, einen Riesenfressanfall bekommen habe abends dachte ich so, okay, dann esse ich jetzt noch so ein bisschen was. Naja, okay, dann hiervon noch was. Und jetzt reicht es aber auch. Barbara, was ist denn da los? Ah ja, stimmt. Ist bald wieder soweit.
0: <lacht> nein, mich
1: trifft das ich wirklich konnte auch aufhören. nach vielen Jahren. nicht aufhören. Das konnte ich. Ich bin, glaube ich, fünfmal zum Kühlschrank und zum Vorratsschrank und dachte immer, ah oh, nein, noch ein bisschen. Das ist jetzt gar nicht so viel. Anstatt, dass ich mir gleich die ganze Tafel hole oder die ganze Packung Chips. Nein.
0: <lacht> oh, Chips. Zurück, ja. zum Thema. Bist, ist, ne?
1: Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ja, ich bin dann auch, ich bin dann auch, ähm, ich merk's auch an mir, dass ich einfach ein bisschen zorniger bin. Oder ähm, kürzer in der Zündschnur. Mm. Mm. Mhm. Die Zündschnur. Und nicht ganz so belastungsfähig. Belastungsfähig? Ich weiß nicht. Ähm, das, das Baby schläft immer noch sehr schlecht. Und es war
0: wieder sehr wenig Schlaf.
1: Die Wortfindungsstörungen
0: dann ist immer alles schwierig. Aber belastbar, lacht. belastbar. Halleluja. Oder auch Kapitel 14 in Peace Bitches von Evelyn Weigert. Wenn du nicht kacken kannst, ist das einfach nicht cool. Ich dachte schon, da so wenn wir dieses Buch besprechen, dann, dann werden wir so Reich-Ranitzki-mäßig <lacht> so... Die, die Autorin versucht uns hier offensichtlich zu sagen, dass, weißt du, wenn man so anfängt, so Zeug rein zu interpretieren, das ist ein es geht schmaler loslassen.
1: Grad. Es geht ums Loslassen.
0: Ja, und auch irgendwie, äh, wir, wir, wir pupsen kein Erdbeereis. Ja? Also Verdauung ist normal, will sie uns sagen. Es gibt nichts, wofür man sich da schämen muss. Sie spickt jede dieser Kapitel mit so krassen Anekdoten, was dieser Frau schon alles passiert ist. Es ist so lustig. Es ist so lustig, aber ich bin sehr hin- und hergerissen. Ich bin nicht sicher, ob sie meine Freundin wäre, weil sie eine wahnsinnig kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Und ich weiß nicht, also ob wir kompatibel sind, weiß ich nicht, aber sie ist mir wahnsinnig sympathisch. <lacht> aber vielleicht bin ich da wieder zu klein-klein, weil ich denke oh. dann so, oh, vielleicht findet die mich ja auch gar nicht interessant. Das, das glaube ich nicht. Noch ein tipp top Kapiteltitel ist übrigens Liebeskummer und Scheidenpilz. Ja, sie schreibt einmal über alles. Über alles. Und ganz zum Schluss in Kapitel 26 meine ultimativen Tipps für gute Laune.
1: Und zwar... Sie hören. Okay. Ja, bitte.
0: Schieß okay. los. Tipp 1. Die richtige Musik macht das Leben so viel besser. Sie bietet hier übrigens auch eine Spotify-Playlist an. Ich war sehr skeptisch. Aber die ist so geil. Super Playlist. Mega. Mit Jazz und so. Hat sie gute Aber sie warnt gleich vor. Das erste Lied ist September von Earth, Wind and Fire. Da wisst ihr gleich Bescheid. <lacht> so ist da, süß. Dann ähm, empfiehlt sie im zweiten Tipp ihren Podcast Sagt Ja zum Leben, den sie zusammen mit Bastian Heinlein macht. Der dritte Tipp ist, feiert euch selbst ab, am besten mit einem Erfolgstagebuch. Also es geht viel auch um Dankbarkeit bei ihr. Da habe ich auch gerade einen... Ähm, einen Beitrag gesehen von Niki Dinter von ähm, Jane Wayne. Kennst du den Blog? Nee. Auf jeden Fall folge ich dir auf, auf um, Instagram. Und die hat gerade das zweite Kind bekommen. Das erste Kind ist acht. Und ähm, die teilt halt auch so alles. <lacht> und hat geschrieben, sie ist gerade sehr dankbar und sie hadert nicht mit dem Elternsein und hat so ihre Privilegien aufgezählt. Und das fand ich ziemlich cool. Also... Dankbarkeit und Privilegien checken gehört auf jeden Fall dazu. Denn auch Tipp, was sind wir denn jetzt? Ich habe nicht durchnummeriert, das macht mich verrückt. Aber auf jeden Fall der nächste Tipp ist, sei dankbar, ey, wirklich. Dankbarkeit ist ein Garant für gute Laune. Ähm, mach anderen eine Freude, ist auch ein Tipp. Hab Urvertrauen, das Leben meint es gut mit dir, äh, mit euch, ihr seid Glückskinder. <lacht> naja, das, ähm... Hm.
1: Man, manchmal so, manchmal so.
0: Ja, aber ich glaube, da geht es auch um Dankbarkeit. Und ich glaube, dass sie auch wirklich so ein Glückskind ist. Ich glaube, Evelyn Weigert ist so eine Person, die immer wieder auf ihren vier Pfötchen landet und sieben Leben hat. Die ist einfach so. Und die schaut dann nach vorne und auch nicht zurück. Das ist ja auch eine schöne Charaktereigenschaft und die macht dann einfach was Neues. Sie schreibt zum Beispiel auch, ähm, sie, wenn sie auf was keine Lust mehr hat, dann, dann macht sie das einfach nicht mehr. Warte mal, ich habe da eine Lesestelle. Bevor ich mit den Tipps weitermache, ein kein, kleiner Einwurf und zwar ähm, im Kapitel Nehmt das Leben leicht, ihr Bitches schreibt sie. Und nein, ich liege nicht permanent auf dem Sofa herum und chille mein Leben. Ich gehe zum Beispiel mega gerne spazieren und fahre auch Fahrrad. Aber in dem Moment, in dem es so, zu anstrengend wird, verliere ich die Lust und springe ab. Und hier sind wir beim Grundprinzip meines Lebens. Wenn es unangenehm wird, mache ich nicht weiter, sondern suche mir einen anderen Weg. Einen, der mich nicht so stark belastet, weil ich einfach nicht der Typ Mensch bin, der sich erst ordentlich quälen muss, um sich dann hinterher gut zu fühlen. Das ist aber wirklich ein ich sehr guter Tipp. Ja. Und das ist, das ist eine gewisse Leichtigkeit. Und das hat eben vielleicht auch damit zu tun, nicht alles zu overthinken, wie man so schön sagt. Also nicht ähm, das Grübelo zu sein, wie ich manchmal genannt, genannt werde, Die sondern einfach... Grü, Grübelo? Ja, ich kenne jemanden, der nennt mich Grübelo. Mhm. Aber ich
1: aber, hoffe, sehr liebevoll ähm, also, und wertschätzend.
0: Ja, ja, im Sinne von mein kleines Grübelo, worüber machst du dir denn jetzt schon wieder Sorgen?
1: Das ist ganz süß.
0: Und dann sage ich, das ist Mental Load. Oder das Nein, sind meine Tage. Nicht. Ich krieg meine Tage, du. Raus. Zensiert. Kein Schlaf. Warte mal, hier sind die restlichen Tipps noch schnell. Seid nicht so streng mit euch. Wenn ihr mal einen Scheißtag habt, dann ist es auch voll, vollkommen okay. Das passt jetzt auch ganz gut zu der Lesestelle, die ich gerade hatte. Wenn ich mal richtig beschissen drauf bin, dann stelle ich mich vor den Spiegel und mache so lange dumme Grimassen, bis ich selbst lachen muss. Simple. Hm? Funktioniert super. Auch und auch Fake-Lachen solltet ihr mal probieren. Einfach laut loslachen, auch wenn's nicht, wenn nichts Lustiges passiert ist. Ich habe mal eine Vorlesung an einer Uni gegeben und da habe ich immer so ein Video vorgespielt ähm, von der Vera Birkenbiel. Das ist äh, so ein, das war mal ein Internet-Hit früher, das ist Video, wo es auch darum geht, wo sie das wissenschaftlich erklärt, dass tatsächlich Hormone ausgeschüttet werden, wenn wir die Mundwinkel nach oben ziehen. Wir müssen es nur länger machen, als wenn es natürlich passiert. Ähm, und wir es lange genug machen, dann, ähm, das verlinke ich auch in den Show Notes, das Video, wenn wir es lange genug machen, dann ändert sich tatsächlich ähm, unsere Hormonzusammensetzung, werden andere Sachen mhm. ausgeschüttet. Insofern ist das hier absolut... Ähm, Jetzt erklärt sich auch, warum das in der Kategorie äh, Lachtherapie
1: steht. Mhm.
0: Ja, ja. Ist aber auch, ist ein bisschen schon ein Self-Help-Book dann auch, ne? Dem haben wir eigentlich abgeschworen, Barbara. Haben wir? Wir wollen nur noch, ja, systemkritischen Kram lesen und so. Aber. It's not you, it's the system. Ja, natürlich,
1: aber das ist ja auch ein Selbsthilfebuch. Das stimmt. Das ist die größte Selbsthilfe, die ich mir selber schenken kann.
0: Das ist richtig. Also, Systemkritik ist da keine. Da steht eher dann ähm, noch der Tipp: Rafft euch auf, geht raus an die frische Luft, verlasst das Haus, tut immer mega gut. Und was ihr übrigens mega gut hilft, macht euch eine schöne Frisur und ein bisschen Make-up. Also Sie erzählt in dem Buch, dass wenn sie sich richtig kacke fühlt, dann geht sie ins Badezimmer und fängt wie wild an, ihre Haare zu föhnen. Also so mit Lockenstab und so richtig crazy. Das finde ich super interessant. Nicht, weil ich das jetzt oberflächlich finde, sondern ich glaube, man sollte vielleicht wirklich so eine Sache suchen, die so ein Quick Win ist. Also wo man weiß... Wenn ich das zehn Minuten mache, dann geht es mir besser oder eine halbe Stunde. Und, bester, bester Tipp von allen, esst irgendwas Frittiertes. Wie Pommes oder Schnitzel. Oh, yay. Oder Chips.
1: <lacht> <lacht> eine ganze Tüte. So, und Evelyn mm. soll meine Freundin werden. Evelyn, falls du das hörst. Ja. Wir können zusammen was Frittiertes essen gehen.
0: Ich kann jetzt auch frittieren. Ich äh, mache ja auch so Kochbuch-Sachen. Ähm, Und ähm, da war eines meiner Erweckungserlebnisse, war frittieren lernen.
1: Muss man das lernen? Ich liebe frittieren.
0: Naja, ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, das ist bestimmt voll schwer. Und wie mache ich denn Topf das? voll und mit dann Öl. Dann brennt alles und dann ist es Scheiße. Ja, aber es geht voll gut und ich glaube, ich möchte auch schon echt gern alles frittieren. Ich kann die Erfindung des frittierten Snickers absolut nachvollziehen.
1: Aber man hat halt ähm, einen echt guten Aber es ist auch Aufwand.
0: Ja, und ähm, ich möchte an dieser Stelle noch den wichtigsten Hack ähm, droppen: ähm, Frittieröl nicht in den Abguss schütten, sondern Ausguss schütten, sondern in ein altes Wegglas und in den Restmüll, Leute. Aber das war natürlich nicht der größte Aha-Effekt, den ich hatte bei Evelyn Weigerts Buch, sondern der größte Aha-Effekt, den ich hatte, davon abgesehen, dass es mich tiefen entspannt hat, dieses Buch, ist, dass ich ihren Lebenslauf nicht kannte und ich den wirklich interessant fand, weil der extrem den Druck rausgenommen hat, weil ihre Geschichte zeigt, es kommt immer was Neues und wenn du offen bist, dann finden dich deine Talente. Und wenn du, wie sie gerade auch gesagt hat, wenn dich was anstrengt, vielleicht ist es dann halt einfach nicht das Richtige. Es ist kein Verbrechen, etwas zu tun, auch beruflich, was dir Spaß macht. Und wenn du dann denkst, es wäre keine Arbeit, what the fuck? ja? Also dann liegt es vielleicht an dir. Und auch als Mutter fand ich das interessant, weil sie schreibt auch über ihren schulischen Werdegang. Und ähm, da habe ich doch Hoffnung für alle meine Kinder, dass einfach aus allem was werden kann und ich vielleicht auch da tatsächlich ein bisschen den Druck rausnehmen kann. Insofern Ratgeber Schwangerschaft ist <lacht> vielleicht doch nicht so schlecht. Ja. Also sie nimmt einfach aus allem den Druck raus. Sie schreibt ja zum Beispiel auch darüber, über Haarentfernung. Und da wären wir wieder bei muss ich verstehen, woher das kommt? dass wir unsere Haare entfernen, was ja auch mit Kolonialismus und mit Rassismus und mit, Pornografie. Ähm, mit Faschismus zu tun hat. Ja, aber es kommt ja ursprünglich daher, dass wir uns abheben wollten von den Wilden. Sollten, vor allem wir Frauen, mhm. sollten rein und unschuldig und haarfrei sein. Ähm, und ähm, das reflektiert sie jetzt nicht in der Tiefe, woher das kommt, aber sie reflektiert halt das ähm, so ein bisschen Florence Given-mäßig. Sorry, um, da steht in einem Kapitel bei ihr, wieso müssen wir alle Haare entfernen? Ich meine, welcher Typ sagt denn bitte schön, oh, das sind jetzt aber drei Arschhaare zu viel. Das finde ich jetzt nicht so schön. Um, das schreibt sie wortwörtlich und dann sagt sie, naja gut, aber dann bist halt du vielleicht. Ja, dann kann es auch gehen. Du musst mich schon so auch nehmen, wie ich bin. Ich meine, wer will sich denn den Po rasieren?
1: Ja, also gerade dieses so ganze Rasierthema, das muss man schon auch für sich machen. Also ich finde, manchmal fühlt sich auch fühlt schön an, wenn man so alles weich hat. Ähm, ich habe jetzt auch gerade an den Beinen immer so ein Neurodermitis-Thema und dann ist es auch irgendwie angenehmer, wenn ich es epiliere. Ist das zu viel Detail gewesen? Sollen wir das später rausschneiden?
0: <lacht> Aber also Überlege ich mir noch. Ich
1: äh, finde, wenn man es für sich macht, dann ist das total okay. Aber man darf das natürlich nicht machen in vorauseilendem Gehorsam, dass es nur dann ähm, äh, Beischlaf gibt, wenn alles optimal ha.
0: vorbereitet ist. Also, dann ist halt Scheiße. Ha! Aber Barbara, da sind wir doch genau beim springenden Punkt. Also machst du das jetzt, um dich schöner und besser zu fühlen? Also ist es ein Körpergefühl oder ist es ein Gefühl, dass du dann Scham nicht hast? Es ist auf jeden das Fall. Das ist ja die also spannende Frage. Ist also ist es, also ist es das System, System es oder bist du?
1: Wenn ich, ähm, Bleiben wir jetzt mal mal. Bei meinen Beinhaaren, wenn ich die so wachsen lasse, dann wird meine Neurodermitis wirklich sehr, sehr schlimm. Und das fühlt sich sehr schlimm an. Und es tut einfach weh. Aber wie lange und wie hast du sie schon mal wachsen lassen? Epiliere ich regelmäßig. Und dann ist auch noch, wenn ich da drüber fasse, dann ist es weich. Und ähm, dann sagen meine Kinder auch nicht, Mama, Pixiehaare. Also winter. ich
0: habe meine Achselhaare als feministischen Akt und als Vorbild für meine Tochter und im Lockdown, okay, ähm, habe ich wachsen lassen und es hat mich eigentlich nicht gestört. Ja, ganz
1: ehrlich, die lasse ich auch aber wachsen. Aber die Frage ist halt, das sieht ja eh die Frage ist mehr. halt, mach Wer ich das, denn?
0: Baba, jetzt hör doch mal auf mich zu unterbrechen. <lacht> die Frage ist halt aber immer, machst du das jetzt wirklich, wirklich für dich? Oder machst du das nicht doch wieder, weil du dich gar nicht selbst siehst, sondern der Male Gaze durch dich durch sagt, jetzt hat sie aber ganz schön stachelige Beine. Das hm. ist jetzt nicht so das schön. Das ist so
1: eine, so eine Reise. Also ich würde sagen, als ich angefangen habe als Teenie, auf jeden Fall für den Male Gaze alles und auch in den 20ern. Und ähm, das hat sich eigentlich auch erst geändert, als die Kinder da waren. Da war es auch egal. Dann ist es so ein bisschen auf der Prioritätenliste hinten gelandet. Und jetzt, ähm, nee, da mache ich es wirklich nur für mich, aber jetzt auch nicht als regelmäßiges Prozedere. Also mal ja, mal nein, je nachdem, wie ich da Bock drauf habe.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir dem Thema Beauty-Routines und Feminismus nochmal einen eigenen Podcast widmen müssen. Wir sind offen für einen Buchtipp, was das angeht. Also ähm, pingt uns an, ähm, gerne auf Instagram, und schreibt uns einen Buchtipp zum Thema Feminismus und Schönheit. Also das ist natürlich auch... Es würde mich interessieren, das nochmal so ein bisschen genauer zu betrachten. Es
1: ist natürlich auch ein Riesenthema und da muss man sich auch... Das darf man jetzt auch nicht so wegwischen. Ich wollte das jetzt auch überhaupt gar nicht so wegwischen. Ähm, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr tief reingehen. Das hat sehr viele Ebenen, Schichten, Facetten. Ähm, ich habe jetzt bloß über mich persönlich gesprochen. Und ich habe auch das Gefühl, dass... Äh, das ist auch andere, anderen Frauen im Alter, äh, wird es ähnlich, egal.
0: Ja, aber vielleicht auch, weil wir, weil wir uns nicht mehr so stark definieren, darüber, wie begehrt wir werden, Fragezeichen. Weil wir haben Kinder, wir haben echt andere Sachen zu tun. Ja, ich
1: glaube, da äh, musst du halt Abstriche machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht... Wer schafft denn das, auf allen Ebenen jetzt zu performen? Das soll man ja auch nicht, ne? Peace, bitches.
0: Wir sollten dazu echt nochmal extra sprechen. In dem Buch ähm, ähm, So sieht Feminismus aus, was ich auch gerade lese, Gibt's auch ein ganzes Kapitel über Kleidung und ähm, Feminismus. Da muss ich nochmal nachschauen. nach Kleidung
1: finde ich auch mega Aber kompliziert. Also mittlerweile habe ich da so einen Hass entwickelt auf Typen, die irgendwie hier Hemdhose oder Pullihose oder T-Shirt-Hose, that's it. Und äh, was es in unserer Kleidung für Codes gibt, ich könnte kotzen. Also es ist ja, du musst ja wirklich genau wissen, zu, also hier die Anlässe, zu denen du gehst, ähm, im privaten und im geschäftlichen und im Kinderkontext und was du da anziehst und was irgendwie, was ist zu viel, was ist zu wenig, was, was trifft es, ähm, machst du dann absichtlich zu viel, weil du heute ein bisschen wild bist oder ähm, fühlst du dich nicht so gut und äh, willst ein bisschen unterm Radar laufen, aber bitte nicht so sehr, dass du dann drauf angesprochen wirst, ob es dir schlecht geht und ähm, also dieses Kleidungsthema macht mich wahnsinnig. Ich hätte auch gerne so eine Uniform, kann ich einfach so eine Uniform tragen?
0: immer selber. Kleines Eichhörnchen, kleines Eichhörnchen, ja. kann ich dich einfangen? Ja, gerne. Guck, eine kleine Nuss für dich. Wir sprechen nochmal ex extra drüber, extra, extra, Ja, wir sprechen nochmal extra drüber. Ähm, sie schreibt auch über Kleidung tatsächlich ein ganzes Kapitel, wie sich das verändert hat. Und ich möchte euch das Buch empfehlen. Das Buch ist super easy geschrieben, aber gut geschrieben. Liebe Grüße an Kira, das hast du toll gemacht. Und das darf ich auch so sagen, denn Evelyn schreibt auch in ihrem Buch, Leute, es gibt Sachen, die kann ich nicht. Und da frage ich halt jemanden, ob der oder die mir helfen kann. Und in dem Fall Kira, die hat das Buch geschrieben. Und ich habe ihr gesagt, was ich gerne sagen das möchte. Ich mega. Das hat super funktioniert. Mega. Ich finde es richtig Also das cool. ist ja auch eine
1: Vorbildfunktion. Hey, man kann auch Sachen outsourcen. Und äh, ich hatte, also dann hatte Ach, sie das
0: Idee für das Buch
1: und ähm, dann wird es halt umgesetzt. Super. Ja.
0: Ich finde auch cool die Gestaltung des Buchs in Kapiteln und dann gibt es immer so kleine Ankertexte, so eingerückt und gefettet, so ähm, die Kernaussagen. Das lässt sich dadurch noch leichter lesen. Wir sprechen nächste Woche über ein Buch ohne Absätze. Ich habe gedacht, ich drehe durch auf den ersten Seiten und dachte immer, warum kann ich dieses Buch nicht lesen? Es ist so anstrengend. Ja, es liegt daran, dass ich, denn meine Augen hatten gar keine, keine Haltepunkte. Es war völlig irre. Und es ist mir echt noch nach, nach so ein paar Seiten ist mir das aufgefallen, dass es das unglaublich anstrengend ist. Also dieses Buch lässt sich auch wirklich vom, vom Lesen, vom Wahrnehmen gut lesen, auch mit Schlafmangel. Es ist gut gesetzt. Und ähm, ja. Und man lernt sie sehr gut kennen und wie sie die Welt sieht. Und es macht richtig Spaß. Das heißt, das Buch ist perfekt für alle, die sonst vielleicht gar nicht so gerne lesen. Die können das Buch auch sehr gut lesen. Und ähm, alle, die vielleicht mal einfach zwischendrin wirklich lustige und kurzweilige, leichte Kost brauchen. Und das ist kein Guilty Pleasure, wenn ich das sage, sondern es ist einfach nur Pleasure, Punkt. Ich kenne kein Guilty Pleasure. Mhm. Ich kenne nur Pleasure, mir hat Spaß Das hast du sehr
1: schön formuliert. Und vielleicht auch für alle, die äh, mal kurz ein bisschen Druck rauslassen müssen aus dem Leben.
0: Ja, einfach mal jemanden, jemanden zusehen, die ihr Leben ein bisschen anders anpackt, als wir das so alle gelernt haben. Ähm, ohne, dass wir die ganze Zeit über Mental Load nachdenken und über Scham und über Druck Selbstoptimierung. Und über Anforderungen, ja, sondern die ähm, die Eveline, die sagt einfach Nö, das kann ich nicht. Nee, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt. Die geht dann einfach, die geht dann wirklich. Die erzählt so eine mega geile Geschichte, wie sie mal über diese frank Elsner Moderationsschule zu so einem Dinner eingeladen wurde von Axel Springer vom Verlag. Und da waren halt lauter so prominente und hohe Tiere und so. Und sie durften dazwischen sitzen, so mit Wildcard sozusagen, als RepräsentantInnen. Und dann haben die über irgendwelche hochtrabenden Themen gesprochen und haben dann am Schluss sie gefragt, Frau Weigert, was sagen Sie denn dazu? Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Auf jeden Fall hat sie gesagt, es ist mir scheißegal, wann gibt es ein Essen? Und die ältere Frau neben mir hat nur geklatscht und gesagt, bravo, bravo, jawohl. <lacht> es war herzerfrischend, sie sagt selber, sie weiß nicht, ob sie jetzt noch so rotzenfrech wäre, um das so zu, so zu bringen, vielleicht wird sie auch altersmilde oder vielleicht ist sie auch einfach müde. Aber ich finde das, ich finde das geil und das, das finde ich so cool dran, dass sie einfach wirklich... Schamlos ist. Sie ist unbequem und sie nimmt einfach Raum ein. Und das finde ich richtig wichtig. Oh, das ist so cool. wichtig. Das
1: müssen wir alle lernen. Ein bisschen mehr Raum einnehmen. Ja. Raum in Größe ja. 46.
0: <lacht> ja. Aber auch das gehört dazu. Wenn du, wenn du größer bist, sozusagen, nicht nur nach oben, auch in die Breite, dann nimmst du mehr Raum ein. Das ist für Menschen, die mehr Gewicht haben, ist es, ist es eine Barriere. Also die merken das klar und deutlich, dass wenn sie über den u bahn sitzen, ein Stück rausragen, dass, dass sie versuchen, sich klein zu machen. Hm. Da wieder der Hörtipp The Guilty Feminist, da wird auch darüber gesprochen. Den höre ich ja immer noch chronologisch. Ich habe keine Ahnung, was die aktuell besprechen. Ich bin bei 2016. Ja Oder <lacht> wenn man so also wie
1: ich einen Kopf größer ist als alle anderen Frauen, dann, äh, also früher auf dem Schulhof bin ich dann immer, äh, habe ich immer ganz krumm dagestanden. Also so so Hüfte eingeknickt ja. und die Schultern runter und äh, versucht, so ein, so, eine, so ein S zu bilden, um äh, auf Kopfhöhe der anderen zu sein, damit ich auch den Gesprächen folgen konnte, <lacht>
0: weil ich sonst
1: nichts gehört habe.
0: Ja, also Raum einnehmen, das ist extrem wichtig. Und sie schreibt uns eigentlich, A, zu sich selbst zu sein, Frauenfreundschaften zu Ja, kriegen. ganz wichtig. Warum nehmen Männer so viel Raum ja. in unserem Leben ein? Das sieht sie durchaus haltet euch an die Frauen darüber haben mhm. wir ja auch kürzlich gesprochen Liebe Christina meine Busenfreundin und, ähm, mh, ja und ähm, ja ich glaube deshalb ist es auf jeden Fall ähm, ein interessantes Buch also und wie gesagt es ist jetzt nicht ähm, es ist nicht Rocket Science ja und Brain Surgery aber das ist super super nett zu lesen schönes Buch danke Christina nächstes Mal dann wieder was anstrengenderes versprochen <lacht> In diesem Sinne. Es war sehr schön.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dich zu hören und zu sehen.
0: Ich mich auch. Tschüss. Bis bald.